0: Rumbo al Ariel 2020 con nuestro invitado Carlos Gómez Iniesta de CENSA Cine. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se ve también se escucha. I know you're Cinemanet con, con CHARLIE Del Río. Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Sur. Cine, cine. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet
0: arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet Uno en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más rumbo al Ariel. En este caso es la 62 entrega eh, del Ariel y eh, vamos a estar platicando. Miembros del equipo Cinemanet, como Enrique Figueroa Naya, como Jaime Rosales, que también es nuestro productor y también participa en Cinematempo. y con un invitado de lujo que regresa a los micrófonos y ahora, gracias a este medio, a las cámaras de Cinemanet, mi Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, director editorial de Sensa Cine. Bienvenido, Tocayo. ¿Cómo estás?
1: Hey, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contento de este, estrenarme en estos micrófonos con ustedes. Eh. Y bueno, para hablar también de, de, la, de los premios del, del Ariel que mucha falta nos hace, ¿no? Así es, Tocayo, estamos a punto de llegar a la 62
0: entrega del Ariel el 20 de septiembre y eh, bueno, tú tienes una también amplia experiencia cubriéndolos, eh, observando las películas y demás, así que qué gusto tenerte, muchas gracias, además de que estamos inaugurando contigo... Eh, esta parte en la que estamos haciendo los programas en vivo, lo cual nos da muchísimo gusto y que estamos reunidos tantos del equipo Cinemanet, de los que están a veces detrás de cámaras como Jaime Rosales, y que eh, en el momento en el que Enrique Figueroa Anaya se reintegra después de que tuvo una serie de actividades extracurriculares todas vinculadas con el cine que nos mantuvieron muy ocupados. ¿Cómo estás Enrique?
2: Mi estimado Charlie Carlos, eh, muy bien, muy contento de estar aquí de vuelta, sí, eh, todavía continúan eh, dando talleres a, a niños, formando a los nuevos públicos. Y bueno, obviamente les platicaré de los Ariel para que vean la premiación y para que estén pendientes, porque finalmente ellos, ellos terminarán siendo quienes vean las de hoy, pero también, pero también sobre todo, llanar con, con otros ojos.
0: Así es, completamente de acuerdo y felicidades por ese proyecto, Enrique. Y Jaime Rosales, que normalmente está detrás de cámaras, salvo cuando está en eh, Cinema Tempo Industria, pero hoy nos acompaña aquí también. ¿Cómo estás, James?
3: Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. La verdad estoy nervioso porque siempre estoy haciendo la producción y gritándole a Charlie que se espere, que todavía no salga al aire y este o al revés despabilarlo porque ya está al aire, pero este muy nervioso pero muy muy a gusto de estar con todos ustedes. O me anda indicando que volteé a ver a la
0: cámara, es que uh, aquí está la cámara y los estoy viendo a la cámara, pero si los veo a la cámara no veo a los que están conmigo porque está uno viendo hacia las camaritas y es ahí donde siente uno que está esta interacción. Pues qué gusto tenerlos, decía yo al inicio de esta de esta transmisión, de esta charla, de este podcast que Cinemanet en sus casi 15 años tiene una trayectoria importante en la cobertura de los premios Ariel y no podría ser de otra manera si nosotros semana a semana eh, de cada año vamos viendo las películas cuando tenemos oportunidad entrevistamos a los directores y finalmente pues llegamos a ese momento en la que conocemos a los nominados y esperamos la ceremonia podamos o no podamos estar allí nos, nos ha tocado desde estar con un pues un franco protagonismo a veces en algunas entrevistas hasta a veces verlo tras las bambalinas o en la sala de prensa Tocayo, tú tienes una amplia experiencia también en este tipo de coberturas.
1: Bueno, sí, sí creo que eh, eh, mi primer cobertura del, del Ariel todavía estaba Don Pedro Armendariz Jr. Sí. Este, y, y la verdad es que desde entonces la he disfrutado mucho, igual que tú me ha tocado estar eh, el de Rayado ahí junto a los nominados este, en la, adentro de Bellas Artes, pero también me ha tocado en la Cineteca, eh, no, no fui a la de el Auditorio Nacional, pero, pero sí, he, he tratado de estar como en, en todas las presentaciones y con mucho gusto nos hemos encontrado ahí varias veces, ¿no, Tocayo? Incluso en las fiestas también. Eh, eh, ocasionalmente también en las <risas> fiestas, afortunadamente, y en las alfombras sí. rojas. Y también... Claro. También hubo una
0: ocasión en que fue la Sala joliste ahí en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que son, son aventuras interesantes. Y por otra parte, Jaime Rosales y también Enrique les ha tocado verlo eh, desde la perspectiva de la cobertura, sí, pero también de estar en la organización, de, eh, sobre todo en la organización y difusión. Jaime.
3: Este, sí, me tocó la, las últimas ediciones ser parte del equipo organizador de, de la ceremonia, particularmente en el equipo de Gina Cobos en el área de prensa. Entonces estuvimos coordinando a, pues, a ustedes, a los periodistas, <risa> sí. dándole de, cos, de cocolazos a, a, a los que se portaban mal. Particularmente Charlie el Río siempre ha sido una persona muy rebelde. Sí, caray. Y, un transgresor, pues, muy, un transgresor. Un transgresor de, oye, Charlie no puedes estar aquí, quítate ya, por favor. <risas> es momento de que... Yo dije, ese premio no es tuyo. <risas> ese premio no es tuyo. Y este y también presentando en la sala de prensa, presentando a los ganadores, a cada uno de los ganadores. Cuando va llegando el, este, el ganador, pues lo, lo presentamos. Este, aquí está, ¿qué, ¿qué es lo...? Y, y yo hago la primera pregunta, ¿qué es lo que se siente después de haber recibido el Ariel en algún momento, hasta el Ariel por, por primera ocasión o cosas por el estilo. Sí. Entonces, este sí, me ha tocado estar. Este año, a partir de este año, ya no somos parte de la organización de, de, de los Arieles. Le hemos pasado la batuta a Enrique Figueroa Naya. Ahora él es el mero mero del, del, del show. Bueno, bueno
2: no, no el mero mero. Le mando un abrazo a, a Claudia del Castillo y a Beto. Bueno, eh, fíjate, eh, fíjate, ocasión, ocasión también por el formato, eh, no me toca estar. Entonces, este, un formato en, formato en línea, y ahorita platicaremos un poco de eso, pero me tocó estar en 2013, ahí en el Palacio de Bellas Artes. Eh, en la parte de la alfombra roja, que bueno, no sé si, bueno, no sé si lo he mencionado acá, pero es de mis partes menos favoritas, la alfombra Pero, pero a mí me tocó y también me ha tocado en las últimas ediciones, cumpliéndolo, eh, para un proyecto que tenía que era MX, me tocó estar en esa edición que se hizo eh, con una presentación también en Cineteca Nacional. Eh, en vivo con el, la, la, la proyección del Canal 22 y coordinando un equipo, muy, emo muy emocionante, son transmisiones, transmisiones muy emocionantes eh, ahí justamente, vio eh, también de la gente de prensa, bellina Cobos y Jaime Rosales, y pues nada en últimas fechas también a, platicando de él eh, a partir de la plataforma de Cinemanet, y una vez más platicando de esta fiesta que como decía Carlos, pues es una fiesta muy, sobre todo, en estos, sobre todo en estos tiempos en los que el cine mexicano ha sido muy golpeada, creo eh, eh, Creo, y, y obviamente la industria eh, eh, creo que es una, es una fiesta que cae muy bien en post y por post y por celebrar nuestro, nuestro cine mexicano en medio de estos
0: tiempos. Así es, y tocayo Carlos Gómez Iniesta de Cine. platícanos cuál es tu perspectiva rumbo a este premio del Ariel 2020, creo que de los eh, cuatro que estamos aquí platicando el día de hoy, tú eres el que has tenido la oportunidad de ver el mayor número de, de películas, gracias a tu cercanía con eh, distribuidoras, con productoras, eh, por el medio que representas, en mi caso, y creo que es el caso de... Enrique y de Jaime también, nosotros nos hemos acercado hacia las películas que ya tuvieron su corrida comercial, algunos de sus directores o directoras ya han pasado por los micrófonos de Cineman, ya nos han acompañado aquí platicando, al rato doy los nombres de quiénes son, pero me parece que quien tiene una visión mucho más completa eh, con las películas vistas, eres tú, Tocayo, y no sé si quieras Además de darnos esa perspectiva, decir cuáles son las más nominadas o qué expectativas tienes en torno
2: a ellas.
1: Eh, gracias, Tocayo. Pues eh, mira, sí, efectivamente estas películas yo creo que eh, algunas las vi ya hace un par de años, un poquito más, justamente siendo parte del comité de selección y de la asesoría del Festival de Internacional de Cine de Morelia, entonces muchas de estas me tocó eh, verlas eh, una vez inscritas, eh, una vez seleccionadas, una vez premiadas también, entonces algunas de ellas las vi eh, dos o tres veces y además, eh, pues bueno, son varias de ellas, eh, bueno, prácticamente todas las que están, por ejemplo, para Mejor Película, eh, compitieron en el festival de Morelia, cómprame un revólver, esa eh, compitió en el festival de Cannes, que por fortuna me tocó estar por allá cuando, cuando le estrenaron y que recibió eh, buenas críticas, entonces, eh, pues sí, es, es como un bonito déjà vu volver a ver a estas películas que ahora sí están compitiendo por eh, la, eh, el premio más importante del, del cine nacional, eh, obviamente eh, bueno ya hablaremos más adelante que de, de algunas que también se quedaron fuera aunque estuvieron inscritas pero creo que eh, las que están compitiendo la verdad son muy buena representación de los últimos dos años del mejor cine que hemos tenido y además de eh, de los eh, cineastas que vale la pena apoyar sobre todo también de la nueva camada de actores que hay muchos que eh, es bien interesante este premio de revelación Que además esperemos que, que sea, se convierta también en carreras Y no nada más como en un premio Como ha pasado en otras eh, ocasiones Entonces creo que eh, es una lástima que se vaya a celebrar así De manera distante eh, Porque creo que había mucho, mucho que celebrar Pero al mismo tiempo espero que eso le dé una proyección más grande Y que haya más gente viéndola Y atendiendo esta premiación entonces, eh, ya enfocándonos un poquito más a, a, a las películas eh, nominadas, pues la que se lleva el número máximo de nominaciones es Ya no estoy aquí, este, esta película de Fernando Frías, eh, luego viene Esto no es Berlín, eh, bueno, Ya no estoy aquí tiene 13 nominaciones, Esto no es Berlín tiene 12, Polvo, eh, la película ópera prima de José María jaspic tiene 11, y Asfixia de Kenia Márquez tiene siete, eh, siete nominaciones. Esas son las películas eh, que pues, van a estar eh, peleando con más nominaciones y en más categorías. total.
3: Micrófono, Charlie.
1: Perdón,
0: eh, justamente estaba yo cuidando el tema del micrófono. De estas películas que nos está platicando... Eh, Carlos Gómez, eh, hay que mencionar que eh, compiten como mejor película y como mejor dirección Asfixia de Kenia Márquez, Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón, Esto no es Berlín de Harisama, Polvo de José María Espí, que además también está compitiendo como mejor ópera prima, y Ya no estoy aquí de Fernando Díaz de la Parra Enrique, eh, perspectivas de las, de las que has visto o de categorías que te gustaría comentar
2: bueno, eh, sí, mencionaste la categoría a mejor largometraje, pero creo que también es interesante la de ópera, ópera prima, ¿no? De hecho, esa por sí misma podría ser una la misma categoría de, de mejor largometraje, ¿no? Encontramos a Guachicolero, de Edgar Nito, La Paloma y el Lobo de Carlos Lenin, Mano de Obra de David Sonana, Noches de Julio de Axel Muñoz y Polvo. Bueno, que esa es así. Sí, sí secuela, ¿no? De José María yaspic A mí me llamó también la atención eh, las siete nominaciones de Asfixias, una película que ya tuvimos en, en, en Cinemanet, platicamos eh, con su realizadora, eh, Kenia Márquez, y, y pues nada, creo que hay una diversidad muy interesante entre la categoría Mejor Largometraje eh, y también la de Mejor Ópera. Creo que eh, terminan siendo una colección de películas muy interesantes, aunque también hay algunas ausentes, ¿no? Por ejemplo, ahí, eh, si bien aparece con dos eh, nominaciones, actorum y Luz Ciernagas con una, creo que son las películas que, que sorprende no ver en esta, en esta eh, nominación al, al Ariel. Ya lo había platicado en otros espacios, eh, creo que también va un poco por la inercia... Como siempre sucede y lo vemos, por ejemplo, pues ya, ya no estoy aquí, y no solamente en el Ariel, sino en otras premiaciones, de las películas que más se pudieron ver en general o de las últimas que se estrenaron y que más difusión se hizo, ¿no? Y ya no estoy aquí, hay que recordar: fue un estreno que se lanzó vía Netflix, un uh -huh. estreno que se puso de manera, de manera masiva y que quizás estuvo más presente en eh, la de, de, de lo tanto. Es algo que resulta, resulta natural, pero eh, que bueno, también hay que tomar en cuenta, ir, a, ir analizando un poquito cómo se pudieron haber realizado las, realizado las nominaciones de Ariel 2020.
0: Sí, a mí me parece justamente interesantísimo que uno de los efectos secundarios no particularmente negativos haya sido la posibilidad de que algunas películas, como en el caso ya no estoy aquí que estás mencionando, Enrique haya tenido esta difusión a través de Netflix y resulta que es una película que un público mucho más amplio puede ver una queja, Tocayo, eh, Jaime que yo también normalmente tengo como espectador ante la premiación de Los Arieles, es que a mí me hubiera encantado que ...todas las que están nominadas ya hubieran pasado por una corrida comercial... ...y es el caso de varias de ellas que están en estas principales nominaciones... ...con el mayor, algunas con el mayor número de nominaciones también... ...tocayo Carlos Gómez, que no han llegado a un estreno... ...digamos ahora por cualquier vía, ¿no?
1: Sí, eh, perdón, no había dicho que cómprame un revólver tiene ocho nominaciones uh -huh. y asfixia de siete, perdonen, este, y sí de, de ya no estoy aquí, eh, tengo entendido Tocayo que sí estaba planeado un estreno pequeño en salas comerciales en México, pero eh, nos cayó la pandemia, pra, eh, justamente en Argentina por ejemplo si sí se pudo ver en pantalla grande, justo eh, eh, como extensión de, eh, de un festival de cine, me parece que era mar del plata, no estoy seguro, en donde ganó varios premios la película y eh, sí, eh, antes de que eh, de que se estrenaran plataformas, sí había una intención, según me platicaba Fernando Frías, de estrenarla en un circuito pequeño y comercial, eh, como quizá lo habíamos visto ya con Roma, este, pero bueno pues llegó la pandemia y no sé si eso pues también le ayudó mucho a, a la película para que pues se corriera la voz eh, y, y tuviera el éxito que tuvo ahí, porque eh, el fin de semana que se estrenó pues eh, eh, estuvo varios días en primer lugar de los contenidos más vistos de Netflix, que eso debe de ser eh, millones de personas viendo Bien. esta película muchas, pero muchas, muchas más personas de las que lo hubieran visto en una corrida
0: breve, como las que tristemente muchas películas mexicanas tienen en, en circuitos comerciales pocas, y por supuesto que en circuitos culturales de alguna manera recurrente. Antes de seguir con este tema, y, bueno, antes de eso, tocayo, sí también, porque creo que tú tenías en la mira algunas películas que a tu consideración debían haber llegado y que finalmente no tuvieron nominaciones o
1: tuvieron muy pocas. Estoy, estoy con Enrique totalmente en eso, este un creo que merecía más nominaciones, eh, es una película que se, se ha visto poco en el país, incluso en los festivales, prácticamente ahí ha estado nada más, y creo que es una de las películas que tenía muy buena, muy buena propuesta también, este, estuvo compitiendo en el Festival de Morelia, eh, me parece que también estuvo en el Festival de los Cabos, eh, y, y la verdad es que creo que hacía falta... Eh, darle más proyección a la película de Joshua Hill eh, Luciérnagas también creo que se merecía algunas nominaciones más, no sé si le hubiera alcanzado para mejor película y creo que también me hubiera gustado ver detrás de la montaña entre las eh, películas que eh, al menos que hubieran tenido una participación ahí, ¿no? eh, de repente, bueno si es alguien obsesivo como yo yo trato de ver todas las películas que están nominadas Uh -huh. y, y, y si no lo hubiera cachado, por ejemplo, había muchas de la selección iberoamericana, bueno, había un par que no había visto y, y corría a verlas, ¿no? O sea, como que ese tipo de nominaciones, bueno, las nominaciones creo que ayudan también a difundir eh, el cine y creo que Santorum, Luciérnagas si y Detrás de la Montaña se si hubieran beneficiado mucho de, de haber aparecido en alguna de las categorías. Y
0: aprovechando que tienes fresco este asunto de, de las nominaciones de estas películas iberoamericanas eh, como La Vida Invisible de Brasil, Dolor y Gloria de España, La Odisea de los Giles de Argentina, Monos de Colombia, Retablo de Perú. ¿Con cuál te quedas? ¿A cuál le vas? ¿Por cuál votas?
1: ¿Sí por cuál votas? Siempre, siempre Dolor y Gloria. O sea, <risa> desde su presentación en, en Cannes para mí, este, esa película no nada más es un gran tributo a o auto homenaje de un gran cineasta sino también a, al quehacer del cine y a lo que te puede provocar incluso como salvarte la vida, ¿no? la, el, el, el estar produciéndolo y estar haciendo cine, entonces a mí se me hace una maravilla eh, todas, todas me gustan, todas son una gran muestra del buen cine que se está haciendo en Iberoamérica en segundo lugar, creo que me quedaría con La Vida Invisible, que también es una, una belleza, es la adaptación eh, de un libro y me parece que esa también estuvo eh, en alguno de los festivales grandes del país, pero, pero bueno, creo que está muy cantado, porque además acaba de ganar eh, también los premios platino, que también se hicieron a distancia, Ajá, eh, Creo que está muy cantado que Dolor y Gloria va a ganar este mejor película iberoamericana.
0: Para que amigos lo vayan anotando en sus quinielas, la recomendación.
1: <risa> Vamos de a hacer quinielas, claro, De, de las
0: cinco, ese, yo no sé ustedes Jaime y, y Enrique, yo la única que he visto es Dolor y Gloria hasta el momento.
3: Yo sí vi La Odisea de los Giles, es una comedia maravillosa, ¿eh? es una sí. comedia argentina espectacular, no paras de reír, tenía mucho tiempo que no veía yo este, una película en donde me pudiera reír tanto, vale mucho
1: la pena. Y, y, y cabe señalar este tocayo que aunque no le hacen mucha promoción, eh, me parece que todas están ya en Netflix, no estoy seguro si La Vida Invisible, pero La Odisea de los Giles, Monos y Retablo, Retablo se acaba de estrenar hace 15 días y eh, es más, siento que hay veces... Eh, Netflix no tiene tanto catálogo que ni sabe las joyas que tiene y no las promociona, pero ya las puedes ver y, y la verdad es que vale mucho, mucho la pena para darte una buena perspectiva de lo que estamos haciendo en el territorio.
0: Sí, y antes de pasarle la palabra a Enrique y, y a Jaime otra vez, sí quisiera yo subrayar esto, hay que ver cuáles de estas películas, como nos recomienda mi tocayo Carlos Gómez Iniesta de Ciencia Cine, están en la plataforma de Netflix, pero también que hay un ciclo que en años recientes ha organizado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, que es Rumbo al Ariel, y Rumbo al Ariel lo que hace es traer muchas de estas películas, tristemente no todas, vuelvo a mis pequeñitas quejas, pero sí un buen número de películas para que las podamos disfrutar en, en tiempos prepandemia, pues era a través de la Cineteca Nacional, de ciertos circuitos, de filming Latino, etcétera, etcétera. Este año se va a hacer directamente a través de la página de la Cineteca Nacional, en, eh, se llama rumboalariel.amac.org.mx, para que ustedes lo chequen, eh, si entran a la página de de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, ahí lo van a poder encontrar. A partir de, hoy estamos en vivo, pero a partir del 10 de septiembre hasta el 27, eh, muchas de estas películas van a estar en esta plataforma disponibles, lo cual es una ventaja enorme. Enrique.
2: Sí, bueno, sumando esto que, que mencionas, ya se pueden dar de alta a la plataforma, es a través de la plataforma de streaming festival Open, y ya pueden ir apartando sus boletos. De hecho, yo ya aparté los dos primeros, que son Feral y Retablo. Eh, los están lanzando una hora antes de... Eh, bueno, más bien... Mmm, sí, un día antes... De, de, que, de su proyección para que estén atentos porque hay que apartar los boletos uh -huh. y eh, uh -huh. también pueden ver el, el calendario en amac.org.mx a amac con dos c's porque es la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas diagonal rumbo al-ariel-2020 guión ahí pueden ver el calendario de, la, a Mac. de todas maneras, esta información la subimos a, a nuestras redes sociales para que la vean, ahí está el calendario de películas y también sumando un poquito a lo que, a lo que iba anotando, de lo que iban diciendo, uh -huh. eh, pues otras eh, dos polémicas por ahí recordarlas, bueno, lo de Sanctorum no está como contemplada como parte de este, este, de este, este, ciclo, este ciclo rumbo al Ariel, no sé si quizá también un poquito por este hecho de de nada más quedarse con una nominación y que también, y eso lo mandan en prensa, prensa eh, las películas que no se exhiben es debido a los compromisos, compromisos que tienen respecto a su distribución y o exhibición, ¿no? pero algunas de ellas se encuentran disponibles en, a, en algunas plataformas. Algunas de estas películas esperan poderse eh, estrenar en cines, como ya se están algunas de ellas, entonces también por ahí está ese, está ese asunto. Y las otras dos polémicas, por recordarla de polvo, ¿no? que como ya decía, eh, Carlos se alza con 11 nominaciones, eh, termina teniendo nominaciones muy importantes en categorías eh, populares, que todas eh, reciben un Ariel, salvo el Ariel especial de, de Mejor Película, o sea, todas tienen el mismo, el mismo peso, eh, pero Pueblo no, no se presentó en Cineteca Nacional, hay que recordar esa, 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 esa noticia, y también Chicuarotes, que ahí se estuvieron, se estuvo quejando el, el realizador eh, Gael García Bernal, eh, que bueno, la verdad es que yo creo que Chicuarotes eh, pues no, no cabía en esta terna, pero bueno, ahí se estuvo quejando amargamente de que no fue incluido y pues también fue algo que estuvo ahí levantando eh, ruido entonces pues algunos de los temas que, que están presentes en esta entrega que pues como siempre está llena de, de comentarios y noticias calientitos para la premiación del 27 de septiembre
3: Oigan y recordar este asunto que sucedió hace algunos años de la, de la película este, La Cuarta Compañía uh -huh. que, que este, se exhibió en un pequeño circuito y por lo tanto fue lo único que hizo que Pudiera, pudiera aplicar, o sea, que pudiera este, participar y resultó ser la aplanadora de, de, de esa edición de Los Arieles. Se estrena comercialmente después unos cuantos meses este, y, y resulta ser un fracaso en taquilla, pese a la gran cantidad de premios que, que tenía, ¿no? Y ahora con, con esto de la pandemia, la selección de películas es variopinta, no hay... No se puede decir que todas estas películas que entraron a la, a la selección y que estamos viendo en, en pantalla puedan, este, pudieron haber tenido un circuito comercial o por lo menos una exhibición, exhibición en festivales, porque algunas no la tuvieron, pero este, esto ya no importa, al final de cuentas después de esto se suscitó aquella ocasión con la corta compañía. Sí, lo
0: cual a mí me parece muy lamentable porque me parece que es una película de una estupenda manufactura, amigos. A mí es una película que me encanta de las que, con las que me quedo yo del cine mexicano contemporáneo. Eh, superproducción, película de época, película con contenido social, película con un reparto coral, o sea, creo que sí estaban merecidas todas las nominaciones y lo que pasó y es una lástima que el público no se haya querido acercar a una película como esta, y Jaime, ahorita aprovechar que estás ahí al micrófono, también comentar, la, el Palacio de Bellas Artes ha sido como por tradición en, en la, los últimos años, la sede de los, de, la, de, la, de los arieles, eh, salvo en ocasiones en que pues, por alguna razón en Auditorio Nacional cuando estaba en remolación del Palacio el año pasado por temas de eh, un nuevo gobierno federal y los recursos que había, pues se hizo en Cineteca Nacional, por poco y no se hace eh, en alguna ocasión también, como mencionaba yo hace rato en la sala Eugenio Listli pero cuéntanos, eh, tanto tú como mi tocayo como Enrique, cada uno su parte, de cómo vamos a tener esta ceremonia ahora de manera remota
3: pues la, la gran diferencia, obviamente, de manera remota, todo, cada quien va a estar este, desde su casa, ya escuché alguno, algunas de las actrices que dijeron, y han dicho en distintas entrevistas, yo sí me voy a vestir, yo sí me voy a arreglar. ¡Claro! No, por supuesto, Y, y este, pero pues cada quien va a estar en su casa, va a ser, este, por lo que sé, Enrique nos podrá dar muchos mejores detalles de, de la ceremonia en particular, pero este, pues una ceremonia vía Zoom, por su equivalente, o ahorita estamos, no estamos transmitiendo en Zoom, estamos transmitiendo por otro, otro sistema, pero esta será la manera en que, en que se tendrá la, la ceremonia y será una producción a través de un streaming y cada quien lo podrá ver desde su casa. Este, no sé si vaya a pasar, eso sí me lo tenías que decir tú, Enrique, si ya lo sabes, en, en Canal 22, como ha estado pasando en distintas ocasiones. Entonces, este, pero la gran diferencia contra de por sí ya el año pasado se había reducido la ceremonia por el simple hecho de transmitirse o de realizarse en la Cineteca Nacional, eh, que no hay una no hay una gran sala donde puedan entrar no solo los nominados al, al Ariel, sino además invitados y medios y tener a todo el mundo en esa sala, no, no existía en la Cineteca Nacional, entonces ya desde el año pasado fue una ceremonia completamente diferente, ¿no? Enrique, si ¿sí tienes algún, algún detalle específico sobre, sobre este año y sobre la transmisión. Ilústranos. Pues
2: mira, hay una página que se llama sensacine.com.mx abierta, en donde estoy leyendo <risa> la nota. ¿no? Eh, seguramente Carlos Gómez, siniestra, la siniestra, la... Eh, en donde justamente, justamente la noticia ti dice va a ser es, una transmisión vía Facebook Live de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas también del de Canal 22, entonces pues yo imagino, imagino ahí sí, eh, déjame en el boletín, qué será una opción del Canal 22, eh, creo que la ocasión la ocasión lo, lo, lo amerita, lo amerita de repente, eh, en críticas, críticas o observaciones que inclusive, inclusive física ya quienes ni siquiera se vestían para la ocasión, ¿no? Entonces yo espero que esta, en esta, en esta digital pueda ser tome en cuenta y y que menciona que mencionaba bueno sobre esta esta cuarta compañía compañía y la lástima de con tantas altas nominaciones me acuerdo que esa se pudo ver yo la vi en un festival de derechos humanos que hubo muy pequeñito muy muy pequeñito pero también creo que y lamentablemente se están esfuerzos por tratar de acercar la la agenda la agenda esta transmisión va en nacional en varias varias eh, que, que la gente, el lanzamiento, ahora, el lanzamiento ahora del lado, en el, el, el noticiero noticiero de, del canal 22 o sea, ha habido, pero que creo que la pandemia otra vez detiene muchas cosas, muchas cosas, porque finalmente que, realmente hay que ser claros para la gente, el peso de Ariel no es el mismo, es el mismo que el Oscar. Y, no, Oscar y no solamente es no, una de bueno. la Academia Mexicana de Artes y Ciencias cinema, Cinematográficas, sino un asunto de los medios de comunicación, ¿no? O sea de repente todo es el Oscar y como si, como si el Oscar fuera así como lo, 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 lo mero bueno eh, y se nos olvida de repente de repente ahondar otros premios, inclusive más allá eh, de, de alguna vez lo, lo comentó aquí en Cinemanet, Cinemanet y pagar en los premios, los premios de las otras escenas, de, cine, de repente es tanto tanto el peso que se usa como la judiudense que también nosotros también tenemos una parte como más como medio pero obviamente obviamente también todo industria industria en, en impulsar un premio puedo decir a la gente que ah, ah, eh, ganó el Ariel y que si sí, la gente diga me interesa interesa porque ahí es el mayor el mayor reto desde la
1: creación la formación de públicos no
0: toca yo Carlos Gómez eh,
1: eh, bueno sí estoy de acuerdo y, y o sea creo, creo que el reconocimiento es eso es una pavimentar un poco más el camino de los cineastas y de las personas involucradas en la película, porque también al mismo tiempo, eh, pues prácticamente la película que gane no se va a estrenar, no va a estar otra vez en, en, en cartelera, no vas a poder pagar un boleto, sí la vas a poder ver en una plataforma de streaming, entonces a lo mejor en esta onda de generación de públicos que, que Enrique sabe bien, este, pues bueno, a lo mejor te acerca a algún cineasta, el ver ahí la, la hoja de olivos que dice que ganó un, un Ariel, no este, y creo que también a la hora de, eh, de los eventos dentro de la industria mexicana, creo que sí pesa eh, el, el saber que es una película de un, de un ganador, o sea, todos queremos volver a ver eh, algo de todas las personas que estuvieran involucradas en la cuarta compañía o de güeros, eh, o sea sí sí creo que eh, por ahí, eh, al menos a los que estamos como interesados en el cine mexicano sí, sí nos, nos crea como unas ganas de querer seguir viendo más de esas personas pero sí, eh, lamentablemente no creo que tenga un gran impacto en cuanto a taquilla o en cuanto a dinero que puedan ganar los productores o las distribuidoras de ellas.
0: Tocayo, algo que nos quieras comentar de, los, de las nominaciones en, en actuación, sobre todo teniendo los Arieles tantas, <ríe> tantas categorías, ¿no? porque es mejor actor, mejor actor de cuadro, eh, mejor actor revelación, etcétera, etcétera.
1: Eh, pues, ¿qué, ¿qué les parece si empezamos por el mejor actor que está Benny Emanuel por Chicuarotes, Chabani Ponce de León, por esto no es Berlín? Armando Hernández por La Paloma y el Lobo, Luis Alberti por Mano de Obra, uh -huh. y José María Jaspic por eh, Por Polvo eh, Creo que vale la pena eh, decir que al menos eh, pues no sé en, en los últimos 10 años no ha habido, yo creo que es más, pero bueno, que yo sepa eh, no ha habido un director y un eh, a, un director nominado también a Mejor Actor eh, y es bien, bien, este, bien interesante lo que está haciendo José María Jaspi porque incluso él cuando estaba presentando la película eh, decía que pues lo veían feo por querer ser como este actor y que de repente se está metiendo a los directores y de repente se está metiendo a competencias y está ganando competencias o está haciendo que ganen competencias, entonces también creo que es un poquito quitarle eh, la etiqueta y a, a, un, a una persona que ha estado muy, mucho tiempo en la industria, que la ha visto eh, pues, eh, crecer en el sentido de este pues, nuevo cine mexicano, que él fue de los primeros actores en los que estuvo ahí, este... Y creo que es, es bastante interesante que José María que esté por ahí. Ahora, eh, de eso a que a que gane, la verdad es que la, la categoría de mejor actor está bastante, bastante competida. Eh, híjole, no, no, o sea, bueno, a mí, por ejemplo, Chicuarotes eh, no es una película en la que sentí afecto alguno. Uh -huh. eh, lástima por Benny Emanuel eh, Porque como decía en Detrás de las Montañas Por ejemplo, hizo un gran trabajo Aquí no lo creo tanto Creo que fue más eh, por el toque Del, eh, del guion y del director y Ponce León Creo que es eh, Es revelador lo que hizo Y creo que es interesante Y creo que podría dar una sorpresa Pero me parece a mí Que el Ariel está entre Armando Hernández Y Luis Alberti que los dos eh, presentan, creo que un poco más Armando, eh, presentan una actuación bastante, bastante intensa, eh, y creo que eso va a ser reconocido, y creo que ha sido observado por, por la Academia, fíjense que, que este Armando ya ha tenido otras nominaciones, este me parece que estuvo nominado por eh, Amarte Duele, eh, y tenía otra por ahí este que también en la que estuvo nominado, entonces no es uno, una persona nueva, pero eh, pues pareciera que ahora sí se podría llevar el, el ariel a mejor actor Sí, sobre todo como, como protagónico, ¿no? Eh, ¿al, ¿Algo que quieran comentar,
2: Enrique? ¿O Jaime? Pues la participación de, de Hernández es en la, es en la... Ah, y el logo que es una película por cierto también eh, muy interesante, no eh, hay una escena de, 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 de fuego en, porque también en el tema de la fotografía fotografía es una película que destaca, no eh, es una película que la fotografía es de Diego Tenorio y que creo que es una fotografía que vale mucho la pena observarla eh, hay una escena de fuego que de verdad es alucinante y uno se queda pensando en ella después de que la de que la pero pero regresando otra vez a lo de Armando es una película que ha hecho mucho ruido en muchos festivales como ya se indicaba y que creo que, que además también pondría en, en órbita eh, la atención de, de Armando. Me gustó mucho el trabajo de Luis Alberti, lo, lo vi en, en el Festival de Los Cabos eh, como parte de la cobertura que hicimos en Cinemanet. Eh, es una película muy divertida, es una película que además eh, pues también yo creo que terminará cuando se pueda estrenar finalmente, hablándonos de muchas cosas que seguramente estarán pasando en estos días en los que lamentablemente las crisis se terminan este, por... Por, este, por acentuar y, y que también en su momento, cuando la vi, que coincidió con este lanzamiento de Parásitos, eh, también como que la ligué ahí con algunos elementos. Pero bueno, sí, yo, yo creo, igual como dice por ahí en los comentarios en vivo eh, Arturo, Arturo Magañarse, eh, yo creo que está entre Armando y Luis, justo también como decía Carlos Gómez. Sí,
1: sí sobre todo. Ah, perdón, perdón, es que eh, Luis Alberti ganó ya el Festival de Morelia y eh, eh, podría eso ayudarle pero eh, Armando pues ya estaba revisando ahorita, sí eh, ha tenido dos nominaciones, una como actuación a Marte duele, que qué raro que haya sido nominado por esa, y otra eh, como actor protagónico en Fuera del Cielo.
3: Yo Muy solo bien, quería claro, resaltar es este rápido a, a Benny, de que de haber, de haber ya ganado el Ariel a Revelación, este, finalmente está nominado a Mejor Actor, de estas, porque siempre decíamos, todas estas revelaciones se quedaban en el camino, finalmente uh -huh. tenemos un actor que ya está destacándose en su en su área, y no fue nada más de que fue revelación y jamás lo volvimos a ver en la vida.
1: Sí, okay, Gran dato, James. Oh. Sí,
0: porque si no, luego los volvemos a ver y ya crecieron y ya, ya hasta los desconocemos.
3: Pero no los volvemos a ver, la verdad es que los sí, actores de revelación, sí. este, la, la mayor parte de los casos, se pierden en el camino, se terminan dedicando a otra cosa,
0: Así es. Eh, como mejor actriz está Verónica Langer por Clases de Historia, Eduardo Gurrola por Luciérnagas, Mariana Treviño por Polvo, Cassandra Changuerotti por Solteras y Giovanna Zacarías por Sonora eh, Tocayo. Y bueno, saludando también a Arturo Magaña que nos mandó el comentario y por supuesto un saludo de aquí, desde aquí, desde Cinemanet. Tocayo.
1: Eh, bueno, es eh, quinta nominación para Verónica Langer eh, ganó en el 93 por Miroslava, y eh, ganó hace poco, hace tres años, por La Caridad, que eh, me parece que sigue siendo eh, eh, una, es, es una película del, del, del mismo director, la que la vuelve a poner en este en esta eh, tercia, bueno, no en estas nominadas, Este Marcelo Marcelino Islas, que también es, este, a mucho orgullo, es un sateluco, entonces este, siempre hay que echarles porras. Este, y bueno, eh, también creo que es, es, es difícil también lo que es esta categoría, pero en esta ocasión yo creo que, eh, por más que me guste Cassandra Changuerotti, eh, el buen trabajo que hizo Mariana Treviño, Treviño que, que lo hizo muy en su tono, muy en la comedia, igual que Cassandra, eh, y bueno, Giovanna, también mis respetos, también ganadora de un Ariel ya eh, como directora de cortometraje, en esta ocasión creo que Verónica Langer eh, va a volver a ganar eh, como mejor actriz principal, creo que hizo un gran trabajo en clases de historia, como esta mujer que trata de, eh, sabe que tiene una enfermedad mortal y trata de encontrarle algún sentido de la vida a través de una muchacha bastante joven que eh, le enseña un poquito de su mundo, la verdad es que eh, para mí es reveladora su, su actuación
3: ¿Es, ¿Es Verónica Langer nuestra Meryl strip.
1: <risa> pues se, se está perfilando, ¿eh? se está perfilando a, a... pues sí, es que ella la hemos visto, sí, prácticamente en todo tipo de de películas, entonces a mí me encanta verla, la verdad, y bueno, y novelas, y bueno, una gran, gran carrera.
0: Sí, sí, ha alternado muy bien entre medios, pero fíjate qué padre cuando está en el cine, siempre está dejando huella. Enrique.
2: Híjole, no sé si nuestra Meryl Streep y quizá voy a poner algo de polémica, pero a mí no me gusta el trabajo de Meryl Streep, pero eh, Verónica Langer sí que ha tenido un buen trabajo, fíjate que yo pude ver la película porque si, si algo nos ha dejado la pandemia es este cine eh, en, en línea y Filmí Latino estuvo lanzando por el Día Nacional del Cine Mexicano eh, proyecciones durante un día de ciertas películas y una de esas fue Clases de Historia y la pude, la pude ver, no me parece un mal trabajo de Verónica Langer, está bien, eh, pero inclusive ahí me, me gustó más eh, la participación de Renata Vaca que me resultó un, un papel muy interesante
1: Estoy en que ella, realiza,
2: ella termina siendo la chica que termina eh, pues animando la vida de esta mujer eh, entonces ahí, ahí me, me gusta por ejemplo un poquito más el trabajo de ella y se las comparamos ahí y Mariana Trevilla, Treviño que, que, que le fue ganó ahí en el Festival Internacional de, de Cine de Morelia yo creo que podría ser de los premios que Polvo se puede llevar, entonces yo creo que por ahí va, Cassandra Ciancheriotti que también es, es, es ya consentida del Ariel, ¿no? Una vez más está nominada, eh, creo que no está más su, su trabajo en solteras pero yo creo que eh, sí, quizás está entre Verónica y Cassandra pero yo creo que se va a terminar llevando digo, entre Verónica y, y Mariana yo creo que se va a terminar llevando Mariana
0: eh, coactuación masculina, Raúl Briones por Asfixia, sos, Sostenes Manuel Rojas por Comprame un revólver, Daniel Jiménez Cacho, Chicuarotes, Adrián Vázquez por Polvo y Juan Manuel Bernal por Sonora, Tocayo
1: Ah, este pues mira, aunque Daniel Jiménez Cacho ha estado n veces nominado y ha ganado, eh, otra vez a mí Chicuarotes. Eh, preferiría no sé, no no, pues no decir mucho más, este para mí ese está entre Adrián Vázquez, que se me hace que hace un papel fabuloso, este, como un policía que tiene poco respeto de los habitantes de, del pueblo el que trata de proteger, y, eh, y Raúl Briones. Cualquiera de ellos dos me daría muchísimo gusto que, hicieran, eh, que ganaran este, este premio. Eh, eh, son diferentes tonos eh, Raúl Briones es eh, un tono muy intenso, muy fuerte eh, muy dramático eh, y Adrián Vázquez pues más tirando a la comedia eh, yo me iría por Adrián Vázquez en esta ocasión Jaime
3: perdón el mute. me voy por Raúl Briones, su actuación es este, maravillosa en asfixia, en asfixia, tiene una facilidad para controlar a, ellas, a, a, su, a sus mujeres que tiene alrededor, de imponerse, de aventarlas, y de todas maneras es muy divertido, ¿no? Entonces, o sea, es una persona que terminas odiando en el transcurso de la película, pero te hace reír y dices, ¿cómo es posible que pueda controlarlas? Y la, porque además, ella, él es el papá de la, de la, niña, de la, de la niña albina en, en la película, y el amor que le tiene a su hija es, es impresionante. Entonces, este este maneja esta ruleta, esta montaña rusa en la en la película de, de, de las interacciones que tiene con cada una de las mujeres de la, de la película es increíble. Juan Manuel Bernal por otro lado haciéndola de un haciendo un papel muy complicado porque es es por incorrecto. momentos es una persona es incorrecto, 100% fascista... Eh, eh, nazi, ni siquiera neonazi, no, nazi porque era la época en que estaba creciendo el nazismo en, en Europa y él se ve que es un deviente y un, eh, eh, un partidario vehemente, entonces este, también creo que vale mucho la pena su actuación. Este yo estaría entre esos, entre esos dos.
2: Enrique. Eh, sí, bueno, es que Juan Manuel Bernal también. Pues sí, lo que, lo que haga sabemos que, que, lo va a hacer, que lo va a hacer bien. Igual Daniel Jiménez Cacho, que sí, concuerdo con, con Carlos en, en, en no hablar más de, de Chico Arotes, pero sí, justamente estaba pensando lo que decía Carlos de la intensidad de Raúl Briones en Asfixia, lo que mencionaba Jaime sobre esta eh, dualidad eh, que, que, que nos da el personaje de Raúl Briones en esta película, porque sí, o sea, por, al, al inicio pues, nos cae mal, lo, lo, lo veamos, pero después conforme lo vamos conociendo, vamos viendo que justamente no es esta... No es esta tonalidad de blancos ni negros, ¿no? De hecho es bastante azul, por así decirlo, ¿no? Está ahí entre azul y buenas noches eh, Pero sí, yo, y me gustaría, creo que sería de los pocos premios Aunque tiene siete nominaciones Y me parece una película que vale mucho la pena Que se revise Asfixia Porque eh, también es de estas películas eh, pequeñas Que lamentablemente no tienen tanta tanta difusión Pero me gustaría, me gustaría que se lo llevara a él Para que también Asfixia tuviera algo que celebrar esa, esa noche
0: muy bien, en la categoría de coactuación femenina es donde tenemos la doble nominación de Dolores Heredia, está nominada tanto por Sonora como por Chicuarotes, Bárbara Mori por el complot mongol, Jimena Romo por Esto no es Berlín y Mónica del Carmen por Asfixia, Tocayo.
1: Pues eh, Bárbara Mori, la verdad el, 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 el personaje que hizo eh, um, no, no me la terminé de, de creer, entonces se, se me hace no se me hace mal que le estén reconociendo pero se me hace raro que esté ahí de Jimena Romo, que también se me hace que qué bueno que la nominaron creo que es uno de los nuevos talentos que nosotros lamentablemente le hemos visto en comedias románticas muy malas, uh -huh. y creo que esto no es Berlín, la rescata muy bien creo que eh, el, el Ariel podría esperar un poco más, vamos a ver qué sucede con la interpretación de otra rockera en la diosa del asfalto, la nueva película eh, de, de de Julián Hernández, eh, producida por Roberto Fiesco, que ahí creo que esta roquera que vimos en esto no es Berlín, aquí se potencia mucho más, entonces eh, aunque tenga doble nominación, Dolores Heredia que vaya que ha sido nominada varias veces, tiene ya tres nominaciones previas, yo creo que va, aquí sí creo que Asfixia se va a llevar un un premio con Mónica del Carmen porque hace una interpretación también eh, eh, hijo, muy difícil, eh, como decía Jaime también, un chistosa pero te ríes del drama que está viviendo esta mujer de perder su hombre y sería maravilloso que la reconocieran a ella, eh, que ha sido solamente una vez nominada, ganadora en esa ocasión por año bisiesto y entonces sería como de cada vez que entre Mónica del Carmen va a ganar, entonces yo apostaría por ella,
3: eh, Jaime ya le pedí a Mónica y se lo dije porque la conozco personalmente, que el día del Ariel llegue con el vestido de novia, Estaría <risa> <risa> maravilloso, y Gran que, reciba, que, que reciba su Ariel, eso no sé cómo va a estar, Este, ellos van a recibir su Ariel después, les van a dar su estatuilla, Enrique. ¿Tú sabes? Yo, no lo sé.
2: Bueno, imagino que no, que no se los darán en, 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 inmediatamente, ¿no? Porque, pues, si no estarían ahí haciendo un spoiler. <risa> pero, pero no, no sé. Fíjate que es un,
3: es un, es un buen, es un buen tema. Déjame te pregunto, lo pregunto. lo subimos a las redes sociales. De, yo, yo, yo sé N que no, yo sé que no se comparan bajo ninguna circunstancia. Pero en el Oscar sí le mandan su Oscar. a Siste en Europa? Este, Quien lo recibe y quien lo gana este, Tiene su estrategia claro. Y tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad de no decir que ganó el Oscar
0: Sí, no, me, puede aquí ser lo más complicado
2: Sí,
3: Puede ser, no sé, y lo, lo
2: investigamos y lo, y lo presentamos en las redes sociales de Cinemanet Pero sí, yo creo que igual, ¿eh? Mónica del Carmen Porque además, sí, su presencia es bastante Bastante mmm, Además también es bastante mmm, Calurosa en una película que que por momentos este, sí se siente, se siente tensa, densa, pero ya hablábamos de estas dos eh, actuaciones que terminan equilibrándola y que la terminan haciendo bastante refrescante. A mí también me gustó, este, creo que también sería Mónica del Carmen, coincido con lo de Bárbara, lo de Bárbara Mori, no sé si también era un poco ahí como eh, la, 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 la idea de hacer algo, algo paródico, también causó polémica, hay que recordarlo... Y, este, y bueno, sí, también extraña la doble nominación de Dolores Heredia, eh, creo que con una por alguna de ellas y, y ya sabemos eh, a cuál me refiero como también Carlos, eh, pero bueno, ahí está, yo creo que Mónica del carlos por Sonora, por Sonora, para que quede
0: claro Absolutamente <risa> que Además de esta gran trayectoria eh, histriónica Que ha tenido presencia fundamental De nuestro cine mexicano contemporáneo También ha sido inclusive presidenta De la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Y bueno, eh, buena la puntada Jaime, de que, de que Mónica del Carmen Vaya con su vestido de novia De la película Asfixia y no con la indumentaria eh, De año bisiesto Creo que sería mucho más apropiado <risa> Tocayo, este, largometraje documental, El Guardián de la Memoria, Familia de Medianoche, Oblatos, El Vuelo que Surcó la Noche, Una Corriente Salvaje y Vaquero
1: de Mediodía. Fuf, fuf, difícil, difícil, ¿eh? este, cada uno de estos largometrajes ha ganado en algún festival, en Guadalajara, en Morelia, en este, en Los Cabos, entonces... Ah, a mí la verdad el guardián de la memoria me dejó sin habla, me dejó eh, mudo eh, es un documental intenso en el que más o menos muestran eh, que a lo mejor el, eh, los crímenes que estamos viviendo eh, son crímenes de estado y son intereses muy particulares para dominar ciertas regiones entonces eh, a mí eh, creo que yo yo me iría por el, por eso porque creo que es algo que le veo más impacto socialmente hacia el futuro y, de, y las otras, aunque me gustan muchísimo, eh, son cosas que están sucediendo en este momento o son recapitu recapitulaciones de, eh, pues de personajes eh, bastante interesantes como el escape de, las, de la cárcel en Oblatos o eh, la figura mística de un poeta en Vaquero de Mediodía, que también es una, una belleza, que también compitió en el festival de, este, de Morelia eh, creo que apostaría por el guardián de la memoria Enrique.
0: Enrique Figueroa Anaya. Tu ave, Enrique.
2: Ahí vamos, perdonen ustedes. <ríe> eh, estaba, es que estaba pensando también, no en, en, en la inmortalidad del cangrejo, sino... En, en el cortometraje documental porque también el cortometraje documental de repente son estas eh, nominaciones que, 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 se, que se escapan y que también hay grandes nombres, está Everardo González con The Three Minute Hawk está Alejandro Zuno con Abrir la Tierra está Antonio Cuello con El Valiente ve la Muerte solo una vez, Alejandro Paredes y Cecilia Villaverde con La Bruja de Texcoco y Juan Carlos Rulfo por Lorena la de los pies ligeros, entonces la verdad es que si vemos también esa sí. categoría eh, pues, vemos ganadores vemos nombres eh, muy, muy importantes, entonces, eh, pues nada, creo que, creo que, creo que va, y sí, El Guardián de la Memoria me parece una película muy, muy importante, lamentablemente uno siempre dice para estos tiempos y cuando uno se va recordando y, y, y va echando escuchando transmisiones pasadas, este, pues de, termina diciendo siempre es ideal para este momento, entonces nos hace pensar un poco sobre lo que vivimos, Vaquero de Mediodía también me parece me parece muy potente entonces eh, pues yo creo que entre esas dos eh, podría irse y nada más ahorita rápido porque lo había mencionado los cortometrajes eh, el canal 22 también va a tener una, una serie de presentaciones eh, los miércoles a partir de, la, de, de hoy para la gente que nos está viendo en vivo y para quienes nos escuchen en el podcast todavía miércoles 16 de septiembre y miércoles 23 de septiembre a las, a las 11 y 10 y media eh, va a haber programas de cortometrajes, van a estar los de animación, los de documental, justamente también va a estar el de Diego Enrique Osorno y eh, programas de cortometraje de ficción. Eh, hay que también poner atención a los cortometrajes, creo que vale la pena checarlos y ver lo que se está haciendo. Estamos llegando al final del
0: programa, pero sí quiero mencionar, Tocayo, eh, Jaime, Enrique, los arieles de oro que se entregan este año. María Rojo como actriz, Lucía Álvarez compositora, Lucía Álvarez que ha ganado diferentes reconocimientos a Ariel a lo largo de su trayectoria por, eh, la, eh, bueno, por el, el Callejón de los Milagros, La Reina de la Noche, Mezcal, Cuentos de Dadas para Dormir Cocodrilos, eh, y María Rojo que también una presencia súper importante en nuestra cinematografía desde hace muchos años. Tocayo.
1: Eh, pues muy, muy bien merecido, eh. Corrígeme si estoy mal, James, pero ella eh, le, le tocó darle el Ariel a Héctor Bonilla el año pasado, ¿eh? si ¿Sí fue ella, este, híjole, no me acuerdo,
3: si no, quieres, ahorita, no... ahorita
1: lo checamos, ahorita lo checamos, bueno, eh, es que justo me, me trae eso a la mente porque no nada más ha tenido papeles esenciales, ¿no? en, en las poquianchis, en la tarea, en crónica de un desayuno, este, en bueno, pues ella es, ha sido parte de, 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 pues, de la historia, ¿no? El infierno, obviamente, ganadora del Ariel este, y de la taquilla también en ese tiempo, en el este, 2010. Eh, y, y, y recuerdo sí eh, que, que decían mucho que eh, no nada más ha hecho mucho por el cine a través de presentarse como actriz, sino también a través de eh, eh, su carrera política, apoyó mucho a que se difundiera el cine mexicano eh, eh, y que tuviera eh, eh, más apoyos, incluso de, de dinero y de difusión. Entonces, para mí, eh, pues, el, el es muy merecido el, el Ariel para María Rojo sí, este, Enrique
2: sí, de acuerdo, o sea, como, como bien dice Carlos no solamente ha sido una carrera eh, larga y amplia en el cine, además con grandes nombres eh, del cine mexicano con grandes realizadores, sino también la, la parte política que eh, pues también hay que decirlo, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo eh, se están y se van a vivir recortes importantes, eh, sabemos que la situación económica a nivel país en general, en todas las industrias y no solamente en el país, o sea, a nivel mundial no es tan sencilla, ¿no? Pero eh, pues, tendremos que ir pensando un poquito en, en, en de qué manera, porque esto viene desde antes también de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí justamente creo que también es un buen reconocimiento en medio de lo que se está viviendo. Oigan, ya para concluir, eh, por la cuestión
0: del tiempo, como siempre, ópera prima, que, que me parece que es importantísima, interesantísima esta categoría, siempre cada año, Edgar Nito Arrache por Guachicolero Carlos Nenín Treviño Rodríguez por La Paloma y El Lobo, David Suanana por Mano de Obra, Axel Muñoz por Noches de Julio, y José María Yaspic por Tocayo.
1: Eh, pues Fíjate que es una, una categoría bastante competida, este, que incluso creo que podría competir muy bien en este como si fuera las mejores de un festival o, o de una premiación eh, Guachicolero por ejemplo me gustaría que ganara solamente porque no ha encontrado distribuidora no ha, no ha habido una distribuidora que quiera eh, llevar eh, a, a los cines esa, esa película y creo que esto podría ayudarle eh, pero para irme así rápido creo que aquí yo se la diría a, a Carlos Lenin Treviño por La Paloma y el Lobo, eh, ya tiene una trayectoria que ha ganado festivales internacionales, eh, creo que es una propuesta visual y poética e incluso personal, eh, él, él, él me contaba que, que está, está basada en, en, en un secuestro que él lamentablemente vivió y que sobrevivió, entonces por muchas cosas eh, a la hora que ves esa película, eh, encuentras un lenguaje que no encuentras fácilmente en otras películas, para mí esa es la que debería de ganar eh, mejor para prima.
0: ¿Algún comentario, Jaime?
1: Yo sí me voy por Noches de Julio,
3: eh, eh, la forma en que Axel este, logra este asunto de, la, de, la, de ver y vivir la vida a través de otra persona, este, uh -huh. creo que, creo que fue muy, eh, es muy representativa inclusive de estos nuevos tiempos en donde no vivimos nosotros a través de nuestras propias vivencias, sino a través de, de una pantalla, más ahorita en pandemia, que toda nuestra vida está a través de un dispositivo, este, en noches de julio la vida está a través de la vida y enamorarse de una persona a la que no te atreves ni siquiera a decirle hola buenas tardes o aquí está su recibo no entonces este es una película destacada que, que este que le costó mucho trabajo eh, poderse exhibir en, en cartelera pero este dice nos dice Arturo que José debería estar debió haber sido nominado mm. creo que creo que también José debió haber. Benetez, ¿sí? José Meléndez, entonces, este, creo que es una película que valía la pena, este, y como dice, como dice Charlie, está, todas estas pudieron fácilmente estar en la categoría de mejor película, una de ellas. está
0: Así es, Enrique.
3: Eh, yo también me voy por Noches de Julio,
2: es una película que, que apuesta por texturas sonoras y, y visuales que resulta muy interesante ver, ¿no? Coqueteando ahí con con, con elementos del cine experimental que, que termina siendo también muy refrescante y que justamente en una categoría como mejor ópera prima creo que, que sería interesante que se reconociera ese tipo de elementos, también es una película en donde los close-ups terminan jugando eh, papel importante, entonces eh, sí, me gusta justamente también Noches de Julio por esos elementos y por tratar también de diferenciarse en, en, en la idea de... de de, 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 la, de la categoría mejor largometraje eh, general. Pero bueno, finalmente, eh, pues todas estas siempre son interpretaciones, todo esto es sub subjetivo, todo se limita a quienes terminan eh, teniendo la decisión de su voto en un ejercicio democrático. Y bueno, finalmente habrá que disfrutar de esta ceremonia del 27 de septiembre.
0: Y un complemento que nosotros en Cinemanet ofrecemos es, son estas charlas, como decía yo al inicio del programa, con quienes han realizado estas películas que hoy están nominadas. Entre ellas, en el episodio 1017, platicamos con Kenia Márquez sobre Asfixia. En el 1035, con Harry Sama sobre Esto no es Berlín. En, eh, en el 991, con Sebastián Del Amo, cuyo complot mongol tiene varias nominaciones, incluyendo la que estábamos mencionando hace ratito por mejor actriz de, de cuadro eh, eh, en el 1013 Olimpia, José Manuel Cravioto que trae este ejercicio de experimentación de animación, eh, que es una de las dos nominadas junto con Día de Muertos en el 1064, Familia de Medianoche con la productora Elena Portes Belzebúd que tiene seis nominaciones Dirección de Arte, Música, Efectos Visuales etcétera, de Emilio Portes en el 976 y esta que eh, han comentado eh, y que yo también, es una película que me gusta mucho, Noches de Julio, de Axel Barba, eh, que la tenemos, eh, tenemos esta entrevista en el episodio mil así que eh, son, y Carlos ahorita nos dirá también las coberturas, los datos que a través de Sensacine eh, él nos está compartiendo eh, con el público
1: eh, Pues sí eh, si tienen curiosidad de, de conocer un poco más de estos directores, de, de los actores eh, y en general de los nominados de eh, del Ariel 2020 pueden meterse a sensacine.com.mx donde pueden ver entrevistas en video eh, y además también a través de nuestras redes sociales en sensacine.mx MX eh, igual en Youtube que tenemos varias entrevistas bastante interesantes eh, donde complementan perfectamente lo que quisieron hacer eh, con, su, con cada una de sus producciones ahí los esperamos si quieren echarle un ojito
0: y ahí lo estamos viendo a través eh, de el, el, la producción de Jaime Rosales, que ahora sí está dobleteando estando en no, el... No, hombre, el estado
1: nervioso, ve, ¿eh? qué gran También. trabajo está haciendo.
0: <risa> Tocayo Carlos Gómez, un honor, un placer tenerte, muchas gracias. Ahora que fue, por cierto, el quinto aniversario del podcast de Cine Premier donde tanto tiempo trabajaste, eh, donde tuvieron esta padrísima transmisión de 12 horas continuas, pues eh, yo escuché a lo largo de todas estas horas que una y otra vez salías a reducir en anécdotas, en comentarios con mucho cariño. A mí me tocó estar con Antonio Camarillo y con Iván Morales, que por supuesto recordamos la importancia del papel que tienes en nuestras trayectorias por ahí eh, pero también Roberto Fiesco que estaba con Arturo Magaña, gracias Arturo a ver si eh, para la que sigue también estás aquí con nosotros, ahí me voy a poner de acuerdo con Enrique para que así sea eh, te mencionaba penny eh, con otras anécdotas en fin, este multimencionado querido Tocayo y siempre todos con mucho afecto y con mucho cariño
1: Ah, no, eh, pues sin el cine siempre estará en mi corazón y, ese, y el, el, las personas que lo componen eh, y gracias por, por avisarme eso, a ver si encuentro por ahí el, el, el maratón de podcast para ah, escuchar y... esas buenas anécdotas que seguro han de haber salido y que este y que gracias a eso, pues, es la es la marca que es, ¿no? este Como el baile de Popocateutl, como dice Arturo. Eso este, este no lo vamos a decir hoy. Pero, no, y, y Artur, muchas gracias. Me quedaré tu libro Toda la Eternidad. Es un chiste local también que tenemos por aquí. Y, y gracias por, por recordarlo, este mi querido Tocayo. Siempre ha sido un honor estar
0: Gracias. Ahí. No, al contrario, para nosotros también, querido Tocayo. Eh, y también, Jaime Rosales, gracias por todo lo que haces por Cinemanet, por lo que haces por Cinematempo, por lo que haces ahora apoyándonos que hemos encontrado esta nueva forma de expresarnos a través de esas transmisiones en vivo. Todo eso, tanto en Cinematempo como en Cinemanet, se lo debemos a este hombre que están ustedes viendo, que es Jaime Rosales, y al igual que Enrique, levanto mis manos en el reconocimiento y en agradecimiento.
3: Gracias. Este, este, me he convertido en el streamer por, sí. por antonomasia. Entonces, este, pues si ya estamos todos hablando de lo que estamos haciendo, no se pierdan muy pronto las transmisiones que haremos en Docs MX, el festival de cine documental que este uh -huh. que estará a partir de octubre. Este, las que ya hicimos en Macabro fueron unas conversaciones maravillosas que hubo sobre el festival Macabro y este, ya hasta una en Cinepremier que este que ya tuvimos con Charlie el Río sobre este, bueno y además con Iván Morales sobre Seinfeld, un episodio a la vez no más, más, lo que haces con Alfaville, entonces bueno, estás ocupado ah, sí. toda la semana y todos, los, la pantalla todos, todos los días ten, todos los lunes, perdón, tenemos un programa donde se hace análisis del cine independiente y la situación que se está viviendo en este momento en la pandemia en Alfaville Cine y bueno, ahí está nuestra queridísima Gina Cobos también
0: mandándote saludos, Tocayo como siempre ocupas el lugar principal en estas transmisiones
1: no, 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 yo les agradezco a todos Enrique, Jaime, Tocayo por haberme invitado, la verdad es que bien me la paso con ustedes, hablando ¡Está tan grande, de... Charlie
0: eso es todo, eso es todo, bravo Jaime dice Gina también bravo, y Enrique Figueroa Naya no has estado en las transmisiones, pero no has estado de estar al pendiente de todas las cuestiones de Cinemanet, publicando los episodios, sugiriendo temas, sugiriendo situaciones, o sea que gracias y qué gusto tenerte nuevamente, y poco a poco todos los de Cinemanet, también a Rosalina Piñera y a Diana Su, todo mi agradecimiento eh, por estar eh, acompañándonos y nutriendo este proyecto, Enrique.
2: Ahí estaremos presentes y nada más gente que las redes sociales de Cinemanet, Armanet, Amanet en Twitter y en Facebook, Cinemanet Cinemanet Uno en Instagram. Estén siguiendo el rumbo al Ariel eh, 2020 que estaremos haciendo baja cobertura Cinemanet. Eh, entren a punto MX para que puedan su suscribirse a este visionario. Por cierto, por cierto, solamente tienen mil visual se va a lanzar, se va a lanzar de especie de transmisión en vivo, entonces hay, que, entonces hay que hacer hay que hacer, su agenda, entonces creo que eso está bien para entrar en la dinámica de una muestra, de un, de un festival y estaré subiendo videos haciendo mini reseñas eh, rum 2020 que es 20 que estaremos compartiendo sí, muy bien, pues muchas gracias a todos, también en
0: esta transmisión se inauguró mi canal, mi página de Facebook, que, que por recomendación de Jaime hicimos, justamente para tener todos estos materiales también ahí directamente eh, es arroba del río cine, ahí me pueden encontrar, yo les agradezco a todos y a todos los que nos han acompañado y a todos los que nos escuchan, recordándoles que los estaremos esperando en nuestra próxima edición con cine, cine y más cine Esto
1: fue Cine Cinemanet Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Zu. El cine se ve,
3: pero también se escucha.